0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Er gilt als Retter der Mütter. Ignaz Philipp Semmelweis hat Mitte des 19. Jahrhunderts herausgefunden, warum Tausende von Frauen nach der Geburt am sogenannten Kindbettfieber sterben. Und er hat alles dafür getan, um weitere Opfer zu verhindern. Ein Kampf bis an sein Lebensende. Denn es gab massive Widerstände.
0: Das Schlimmste war, am dritten Tage lag Elke im hellen Kindbettfieber, redete Irrsal und kannte weder ihren Mann noch ihre alte Helferin. Die unbändige Freude, die Hauke beim Anblick seines Kindes ergriffen hatte, war zu Trübsal geworden. Der Arzt aus der Stadt war geholt. Er saß am Bett und fühlte den Puls und verschrieb und sah ratlos
2: um sich her. Das Kindbettfieber, wie es Theodor Storm in seinem Schimmelreiter beschreibt, war seinerzeit eine im wahrsten Sinn des Wortes unheilbare Krankheit. Es begann nach der Entbindung. Oft stellten sich bei den Müttern Ausfluss und anhaltende Schmerzen im Unterleib ein. Dazu kam Übelkeit, der Blutdruck sackte ab, dafür beschleunigte der Puls. Die Körpertemperatur begann zu steigen. Wochenlang lagen die Frauen im Fieberwahn, dann starben sie. Die Puerperal sepsis, die Ärzte heute gut im Griff haben, grassierte im 19. Jahrhundert in ganz Europa. In mancher Geburtsklinik starb jede dritte Mutter im Wochenbett. Die gefährliche Blutvergiftung der Gebärenden, ausgelöst durch Krankheitserreger, die durch die große Wundfläche der Gebärmutter in die Blutbahn eindrangen, trat im 19. Jahrhundert gehäuft unter den Armen auf. Besonders viele Fälle gab es nicht etwa bei Hausgeburten, sondern auf den neuen in Krankenhäusern eingerichteten Geburtshilfestationen. Auf diesen hatten seit kurzem Ärzte und nicht mehr Hebammen das Sagen. Wie auch in der geburtshilflichen Abteilung des Wiener AKH, wo ein gewisser Ignaz Philipp Semmelweis
3: als junger Assistenzarzt dienst tat. Da starben über 18 Prozent. Und dann hat er das mal ausgerechnet in der zweiten medizinischen Klinik, die nur von Hebammen betreut wurden, ohne ärztliche und Studentische Versorgung, da war die Tiburusrate nur bei 2, 3 Prozent. Erklärt der
2: Infektionsepidemiologe Professor Wolf Schneider. Er leitet die Abteilung Krankenhaushygiene und Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg. Knapp 20 Prozent Tote unter ärztlicher Aufsicht und 2, 3 Prozent, wenn Hebammen den Gebärenden beistehen. Wie konnte gerade die jüngst professionalisierte Geburtshilfe, wie konnten just gerade Krankenhausstationen, die die gefährlichen Gassengeburten armer Frauen verhindern sollten, zu Horten des Todes werden? Wie konnte das sein, fragten sich seinerzeit die Mediziner am Allgemeinen Krankenhaus zu Wien.
1: Weil während das passiert, während wir eine allgemeine Gesundheitsversorgung gewährleisten wollen und eigentlich eine expertenreiche ärztliche Versorgung bei der Geburt gewährleisten wollen, kommt diese Epidemie und die Frauen sterben und sie haben Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Und noch mehr in Wien, sie haben Angst, in die Abteilung von den Ärzten zu kommen. Und es zirkulieren Gerüchte in Wien, dass man ja das verhindern soll, dass man in der Ärztenabteilung landet. Man soll da schauen, dass man in die hebermannabteilung kommt. Das ist ja ein Skandal für die Zunft.
2: Sagt Anna Durnova. Autorin einer Biografie über Ignaz Semmelweis mit dem Titel In den Händen der Ärzte. Fieberhaft suchten die Mediziner am AKH nach der Ursache des Übels und landeten bald bei der sogenannten Miasmentheorie.
1: Was ist eine Miasma? Kurz und einfach erklärt, es ist eine Anhäufung von giftigen Partikeln in der Luft. Es verbreitet sich über die Luft.
2: Um schlechte, krankmachende Dämpfe zu verhindern, sollte man nach der Miasmentheorie zum Beispiel besser lüften, Tücher vor den Mund halten, Riechsalz verwenden oder einen Talisman tragen. Und genau das sollte nun auch in den Geburtsstationen geschehen. Denn an der Kindbettfieberepidemie am Wiener AKH müssen jene Miasmen schuld sein. Zu diesem Ergebnis kam selbst eine offiziell eingesetzte Untersuchungskommission.
1: Und diese Kommission? kommt zum Schluss, es gibt einfach zwei Miasmen, die zufälligerweise sich durch diese Wand der Abteilungen trennen. Wir dürfen über, oder wir können darüber lachen.
2: Damals war es zumindest die plausibelste Erklärung, die man hatte. Aber es gab im AKH mindestens einen Menschen, der daran zweifelte, Ignaz Semmelweis. Der ehrgeizige junge Assistenzarzt war aus Budapest nach Wien gekommen, um zunächst Jura, dann Medizin zu studieren. Mehr als mittelgroß, breit und stark gebaut, sein Gesicht rund mit etwas vortretenden Backenknochen, seine Stirne hoch und das Kopfhaar dünn. So beschreibt ihn sein Zeitgenosse und Arztkollege Adolf Kussmaul. Und weiter, Ignaz Semmelweis habe sich durch geschickte Hände sowie eine große Arbeitskraft und Arbeitslust ausgezeichnet. Bei seinem Professor Josef Skoda lernte der Arzt das Ausschlussprinzip. Semmelweis wollte den äußerst unterschiedlichen Todeszahlen auf den beiden Abteilungen des Gebärhauses mit empirischen Methoden auf den Grund gehen. Er analysierte Todesfälle im AKH seit dessen Gründung im Jahr 1789 und dokumentierte die Krankheitsgeschichte jeder einzelnen Patientin, die in den Geburtshilfestationen aufgenommen wurde. Aber nicht nur das. Er verglich auch die zwei Abteilungen. Die Abteilung, in der die Hebammen den Gebärenden halfen und die Abteilung, in der die Ärzte und Studenten sich um die Frauen kümmerten. Und da fiel Ignaz Semmelweis auf, alles war gleich. Von der Bauweise über die Verpflegung bis hin zu den prekären Verhältnissen, aus denen die Gebärenden stammten. Warum dann dieser eklatante Unterschied in den Sterberaten? unbekannte atmosphärische, kosmische oder tellurische Faktoren ließ Semmelweis nicht gelten, auch wenn seine Kollegen das vermuteten.
3: Was also war es dann? Und dann hat ja ein Medizinstudent einen guten Freund von ihm beim Sezieren in den Finger geschnitten, und zwar an einer Frau, die am Kindbettfieber gestorben war, an einer Sepsis. Heute würden wir sagen Sepsis. Und dann ist sein Kollege auch an der Sepsis gestorben und dann ist ihm das Licht aufgegangen. In diesem aufgeregten Zustande
0: Drängte sich meinem Geiste mit unwiderruflicher Klarheit die Identität der Krankheit auf, an welcher Koletschka gestorben war, mit derjenigen, an welcher ich so viele hunderte Wöchnerinnen sterben sah.
2: Notierte Semmelweis. Und
0: weiter? Die unbekannte Ursache, welche so entsetzliche Verheerungen anrichtete, war demnach in den an der Hand klebenden Kadaverteilen der Untersuchenden an der ersten
2: Gebärklinik gefunden. Es war eine unerhörte Erkenntnis. Gerade war die Ära der pathologischen Anatomie angebrochen. Die schneidende Zunft, die Chirurgen stiegen zu neuen Helden der Medizin auf. Auch Semmelweis und seine Kollegen am Wiener AKH, einem europaweit bedeutenden Forschungsstandort, sezierten, was das Zeug hielt. Und ausgerechnet, diese Halbgötter in Weiß sollen nun den Tod in den Kreißsaal getragen haben? Anna Dornova
1: da weigert sich die Zunft, da weigert sich die Ärzteschaft. Ganz logisch, weil die Verantwortung damit verbunden ist. Und selbst Semmelweis in seinen eigenen Reflexionen darüber sagt auch in seinem Tagebuch, dass in dem Moment, wo er erkannt hat, wo die Gefahr liegt, war einerseits Freude da, dass er endlich dieses Rätsel lösen kann, gleichzeitig aber auch dieses Bangigkeitsgefühl und Angst dass er eigentlich auch durch sein Handeln die Jahre davor Frauen in den Tod geschickt hat.
2: Die Ärzte selbst sollen schuld sein? Der Widerstand der Fachwelt gegen Ignaz Semmelweis und seine Erkenntnisse war massiv. Internationale Meinungsführer der Medizin, wie der Pathologe Rudolf Virchow, verwarfen Semmelweis Thesen. Im AKH fand er zwar in dem Pathologen Rokitansky, dem Dermatologen Skoda und dem Internisten Hebra Unterstützer. In seinem Fachgebiet, der Geburtshilfe, stieß Semmelweis jedoch auf Ablehnung. Dort hing man weiter einer Epidemienlehre an, nach der Volkskrankheiten und Seuchen von Umweltfaktoren hervorgerufen würden. Und in einem Werk zur Behandlung des Kindbettfiebers führten Ignaz Semmelweis' wissenschaftliche Widersacher 20 Faktoren auf, die den Ausbruch des Puerperalfiebers zumindest mitverursachen würden. Unter den Fachleuten grassierten verschiedenste Erklärungen. Von Umweltfaktoren bis zu den Umständen der werdenden Mütter, wie etwa dem Ausbleiben der Menstruation oder einem Milchstau.
1: Und da ist es interessant, sich anzuschauen, welche Theorien sich durchsetzen. Kurz gesagt sind das nämlich jene, die innerhalb des damaligen Alltags Sinn machen. Also die Frauen starben am Kindbett, wird das vermutlich mit dem Frauenkörper und mit der Schwangerschaft zu tun haben. Eine der verbreiteten Theorien ist demnach, dass wenn der Uterus zu viel Anstrengung bekommt, dann kann es das passieren, dass nach der Geburt dieses Fieber kommt.
2: Auf den ersten Blick schien diese Theorie plausibel. Die meisten Frauen, die in der Wiener Geburtsklinik das Kindbettfieber bekamen, hatten noch während der Schwangerschaft hart gearbeitet. Allerdings es gab ja auf dieser AKH-Station fast nur solche Patientinnen aus dem Arbeitermilieu. Also auch die Gebärenden der Hebammenstation stammten aus diesem Milieu. Und trotzdem starben dort sehr viel weniger Frauen an dem Kindbettfieber. Ignaz Semmelweis folgte einer anderen Spur. Der Übertragung von Krankheitserregern durch die Ärzte. Doch der Zusammenhang zwischen Bakterien und Krankheiten war Semmelweis und seinen Zeitgenossen noch nicht bekannt, Erst Robert Koch sollte dieser mikrobiologische Nachweis gelingen. 30 Jahre nach der Beobachtung eines Zusammenhangs von Handhygiene und Kindbettfieber durch Ignaz Semmelweis.
3: Er hat von Leichengift oder Leichenbestandteilen, zersetzendem Stoff gesprochen, erklärt
2: der Regensburger Professor Wolf Schneider.
3: Er hatte schon die Ärzte und die Medizinstudenten in Verdacht. Und er hat gedacht: Okay, irgendwas an der Leiche hier bringen wir mit auf die Station in den Geburtskanal. Und das ist das Leichengift, und deshalb müssen die Hände gereinigt werden. Also im Prinzip war der Standard das Händewaschen mit Seife.
2: Es gab zu jener Zeit bereits ein Mindestmaß an Hygienevorschriften. Aber die reichten eben nicht aus. Zuerst seziert man die Leiche, dann wäscht man sich die Hände mit Seife, anschließend ist man Geburtshelfer. Dr. Charlotte Deppe, die an der Münchner Frauenklinik der LMU als Oberärztin arbeitet, kann heute angesichts der hygienischen Zustände im 19. Jahrhundert nur den Kopf schütteln.
4: Wenn man Abbildungen sieht aus der Zeit äh, und man sieht, dass Menschen Obduktionen, also Leichenöffnungen mit den bloßen Händen gemacht haben und Geburten natürlich auch, dann gruselt es einem jetzt mit dem heutigen Verständnis schon. Also ich persönlich kriege da schon so ein bisschen stehende Nackenhaare und freue mich, dass ich da nicht so arbeiten musste. Wir haben ja den ganz großen Vorteil, dass wir heute neben Seife, Desinfektionsmittel überall verfügbar haben, dass wir Handschuhe haben, die wir wechseln können, wobei die Handschuhe nur die grobe Verunreinigung abwehren können.
2: Semmelweis erkannte das, was er als Gift identifizierte am Geruch. Dieser Geruch nach dem Sezieren ließ oft auch nach mehrmaligem Waschen der Hände mit Seife nicht nach. Doch wie konnte man ihn und mit ihm das gefährliche Leichengift loswerden? Chlorkalk schien eine naheliegende Lösung. Im Allgemeinen Krankenhaus wurde der Stoff bereits zur Reinigung der Wäsche verwendet. Semmelweis verpflichtete die Mitarbeiter in seiner Abteilung fürderhin, die Hände zur Desinfektion mindestens fünf Minuten lang in eine Chlorkalklösung zu halten, die nicht nur Schmutz entfernte, sondern auch Krankheitserreger abtötete. Professor Wulf Schneider.
3: Also Chlorkalk oder Chlorlösungen in der Konzentration, wie sie damals angewendet wurden, sind noch effektiver als der Alkohol, den wir heute benutzen, diese alkoholischen Händedesinfektionsmischungen. Und die ist natürlich nicht besonders hartfreundlich. Das heißt, die Hände sind dann schon recht angegriffen. Und das war auch das Hauptproblem der Akzeptanz bei den Zeitgenossen, dass jeder das für Zeitverschwendung hielt, weil er einfach das Prinzip dahinter nicht verstand.
2: Zudem war Ignaz Semmelweis seinem Biografen Alfred Heger zufolge alles andere als ein einfacher Mensch. Heger beschreibt ihn als entschieden auftretend da, wo er eine gemeine Denkungsart bemerkt zu haben glaubte. Und weiter, er brach dann sofort selbst mit denen ab, welche ihm sonst nahe gestanden hatten. Der junge Assistenzarzt wurde Opfer von Anfeindungen, von Intrigen. Eine massive Kränkung dürfte gewesen sein, dass ranghöhere Mediziner die Verlängerung seines Arbeitsvertrags verhinderten. Sein ehemaliger Chef Johann Klein hintertrieb gar zunächst, dass Semmelweis seine Thesen der Wiener Ärzteschaft präsentieren durfte. Das ganze Vorhaben stand unter keinem guten Stern. Ein schwieriger Charakter, der sich in einen Konflikt mit Autoritäten verstrickte, die ihrerseits in den Dogmen ihrer Zeit gefangen waren, betont die Wiener Forscherin Anna Durnowa.
1: Auch wissenschaftliche Fakten brauchen, wenn sie so wollen, einen institutionellen Backup. Wer wird überhaupt als Autorität gesehen? Hängt ja auch ein Stück weit mit äh, gesellschaftlichen äh, Bedingungen und mit politischen Bedingungen zusammen. Also äh, die Stimme war nicht äh, laut genug, um äh, den Alltag zu ändern. Der Semmelweis war nicht so ein wichtiger Oberarzt, sondern nur ein Assistent. Der war jetzt unbeliebt unter den Kollegen.
2: Statt des Professorentitels bekam Ignaz Semmelweis in Wien nur eine Privatdozentenstelle mit eingeschränkten Befugnissen. Erbost kündigte er und zog im Jahr 1851 zurück nach Budapest. Dort eröffnete der mittlerweile 33-Jährige eine Privatpraxis und arbeitete als Leiter einer Geburtshilfestation. 1855 wurde Semmelweis doch noch zum Professor für theoretische und praktische Geburtshilfe an der heute nach ihm benannten Universität von Budapest ernannt. Semmelweis heiratete, bekam mit seiner Frau fünf Kinder. In Budapest fand er dennoch Zeit, sein Werk über das Kindbettfieber doch noch zu veröffentlichen. Sprachlich schwach und ungeschickt präsentiert, die Arbeit umfasste 500 Seiten, blieb seinem Werk mit dem Titel die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers, der Erfolg aber versagt.
1: Es gibt ein Lager, der sagt, Semmelweis hat folgenreiche Fehler begangen in der Verbreitung seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse. Er hat zu spät publiziert, er hat dann ein großes, zu großes Werk publiziert. Dieses Werk war auch unleserlich oder schwer leserlich. Das wären jetzt die Erklärungen dafür, dass sich seine Theorie nur schwer durchsetzen konnte. Die anderen Theorien sagen, dass er zu schnell dann zu den emotionalen Mitteln gegriffen hat, nämlich, dass er offene Briefe an den Vorstand von den europäischen Kliniken und Krankenhäusern geschrieben hat.
0: Das Morden muss aufhören. Und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten. Und ein jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kindbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden. Für mich gibt es kein anderes Mittel, dem Morden Einhalt zu tun, als die schonungslose Entlarvung meiner Gegner. »Und niemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird mich tadeln, dass ich diese Mittel
2: ergreife«, schrieb er etwa an seinen Widersacher Josef Späth. Zunehmend verbittert darüber, dass die Mehrheit der Wissenschaftler seine Thesen nach wie vor ablehnte, veränderte sich Ignaz Semmelweis' Charakter. »Überall habe er Feinde gewittert«, schreibt der österreichische Wissenschaftsjournalist Alwin Schönberger. Episoden der Apathie und Antriebslosigkeit wechselten sich demnach ab mit Phasen des Jähzorns, in denen er tobte, fluchte und Kollegen beschimpfte. Der Pathologe Hans Bankel führt die fortschreitende Persönlichkeitsveränderung auf eine Syphilis zurück, eine unter Wissenschaftlern umstrittene These. Gesichert ist, dass Ignaz Semmelweis 1865 in die Nervenheilanstalt Döbling bei Wien eingeliefert wurde, wo er zwei Wochen später, im Alter von 47 Jahren, unter ungeklärten Umständen starb. Offiziell erlag er einer Blutvergiftung. Doch bei einer Obduktion von Ignaz Semmelweis Leiche im Jahr 1936 stellten Rechtsmediziner etliche Brüche an Händen, Armen und dem Brustkorb fest. Dem US-amerikanischen Semmelweis-Biografen Sherwin Newland zufolge sollen Pfleger ihn auf dem Anstaltshof geschlagen haben, und auf dem Patienten herumgetrampelt sein. Es sollte noch Jahre dauern, bis sich Ignaz Semmelweis Erkenntnisse in den Kliniken durchsetzten. Und dort wurde lange nicht dem Wissenschaftler Semmelweis gehuldigt, sondern nur seine Handhygiene praktiziert.
1: Wo vor allem in Deutschland Kliniken nacheinander diese Maßnahmen einführen, die Semmelweis vorschlägt, aber nicht den Semmelweis quasi hervorheben, sagen nicht, Ignaz Semmelweis hat recht.
2: Viele Ärzte führten die Chlorwaschungen indes nicht sorgfältig durch und behaupteten dann, die Maßnahme bringe nichts. Erst in der Medizinergeneration nach Ignaz Semmelweis setzte sich seine Praxis der Handhygiene schließlich durch. Dies lag auch daran, dass Semmelweis' Erkenntnisse erst nach dessen Tod durch Forscher wie Louis Pasteur, Joseph Lister oder Robert Koch wissenschaftlich fundiert wurden. Heutzutage erfährt Ignaz Semmelweis sowohl in der Wissenschaft als auch in der Umsetzung und Weiterentwicklung seiner Hygienemaßnahmen angemessene Anerkennung. An Semmelweis kommt man als Arzt heute nicht mehr vorbei, sagt Alexander Springer, Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie. Er
5: arbeitet als assoziierter Professor am Wiener AKH. Geht man in Wien durch das AKH, kommt man an den Porträts in Öl auf Leinwand vorbei und liest die großen Namen. Billroth, Roth, Rocky und auch Ignaz Semmelweis. Das waren die Pioniere in der Medizin und die Kämpfer für den medizinischen Fortschritt.
2: Auch seine Forschung baue auf der Pionierarbeit von Ignaz Semmelweis auf, betont Wolf Schneider, Professor für Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Regensburg.
3: Und die moderne Variante ist, dass wir uns angucken können, wenn zwei Patienten einen gemeinsamen multiresistenten Erreger haben, ob die wirklich genetisch identisch sind oder nicht. Welche verschiedenen genetischen Typen gibt es überhaupt im Krankenhaus von bestimmten Erregern? Wie breiten die sich aus? Gibt es da quasi Übertragungsketten, die man rekonstruieren kann? Das ist aber natürlich schon das Modell für Fortgeschrittene. Jetzt Hygiene 4.0, wenn man Semmelweis nimmt.
2: Nicht mit Hygieneforschung 4.0, sondern ganz handfest setzt sich Charlotte Deppe, Oberärztin und Hygienebeauftragte in der Frauenklinik der LMU, mit dem Erbe von Semmelweis auseinander. Im Kreißsaal achten sie darauf,
4: dass man desinfiziert, Handschuhe trägt und sauber ist. Es sterben noch Frauen weltweit und auch in Deutschland vereinzelt. An einer ja. Also viel, 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 viel seltener. Und vor allem haben wir mehr Möglichkeiten, die Frauen zu entdecken vorher, nicht nur mit Temperaturmessungen und klinischer Untersuchung, die weiter erfolgen muss, das ist ganz wichtig in der Geburtshilfe, sondern auch zusätzlich durch Laboruntersuchungen und äh, apparative Untersuchungen.
2: Empirische Methoden, evidenzbasierte Medizin. Dafür steht damals wie heute Ignaz
5: Semmelweis, betont Alexander Springer. Semmelweis hat objektiv Daten erhoben, sie analysiert und dann nachvollziehbare Schlüsse gezogen. Das war damals revolutionär. Das Gegenteil ist die sogenannte Eminence-Based Medicine, basierend auf Meinungen von Experten und deren subjektiven Erfahrungsschätzen. Sie werden aber nicht glauben, wie schwierig die Ambivalenz zwischen der Evidence-Based Medicine und der Eminence-Based Medicine auch heute noch im klinischen Alltag ist.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Lukas Grasberger. Regie führte Sabine Kienhöfer. Ersprachen Christian Baumann und Friedrich Schloffer. Technik Ruth-Maria Ostermann. Redaktion Nicole Huchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.